0: Das sind halt solche Regeln, ne? man muss das halt wissen, es gibt Krisen, es gibt wieder Höhen, es geht nie bergauf, nie bergab, ausschließlich. Und alle, die, ich sag mal, von mir intensiv gelernt haben, <lacht> würde ich hoffen, dass sie sich auch einigermaßen auf die Krise freuen ähm, oder zumindest dann nicht in Panik verfallen.
1: Mein Name ist Birgit Langhammer und ich treffe in diesem Podcast Natascha Wegelin, besser bekannt unter ihrem Bloggernamen Madame Moneypenny. Sie bloggt, schreibt und podcastet rund um das Thema Geld und Frauen und will die so dabei unterstützen, finanziell unabhängig und selbstbestimmt zu werden. Es gibt ja genug Finanzberater, Bücher, wie lege ich mein Geld an. Wie so kamst du auf die Idee, Madame Moneypenny zu installieren?
0: Ja, da muss, genau, da gebe ich dir recht. Es gibt einige Finanzbücher und auch recht hardcore Finanzschinken da draußen. Ich war vor ein paar Jahren genau in der Lage, dass ich mich informieren wollte über das Thema Finanzen, aufgrund dessen, dass ich an so einen Berater, eine Beraterin geraten bin, die, ich sag mal, vielleicht eher in ihre Richtung beraten hat, anstatt in meine. Sie hat damit sicherlich sehr viel Geld verdient, ich jetzt nicht so viel, sondern habe sehr viel Geld dafür bezahlt. Und ja, in dieser Situation dachte ich mir, gut, du musst jetzt irgendwie dieses Wissen selbst aneignen, du möchtest nicht so leichte Beute für diese Beraterbranche halt sein. Und habe nicht so richtig den Anfang gefunden, ehrlich gesagt. Also ich habe mich nicht hundertprozentig angesprochen gefühlt von vielen Angeboten, die es da draußen halt gab. Und... Ja, Irgendwie habe ich so anscheinend in mir, dass ich sowas in eine positive Energie übersetze und sage, komm, wenn es keiner macht, machst du es halt. Und ja, hab mir ganz viele Bücher über Börse und so weiter dann doch, also die, die es gab, dann doch auch durchgelesen. Und ja, zwischendrin mal so meine Freundin gefragt, so, wie macht ihr das eigentlich so mit dem Geld und all das versorge Und so, ach, das macht mein Mann oder das müsste ich auch mal machen. Also ja, der Spanisch, Satz, genau. Der den ich als erstes höre, so, ach ja, das müsste ich auch irgendwann mal machen, so. Mhm. Und ja, ich dachte mir vor ein paar Jahren, jetzt, also jetzt ist so der Zeitpunkt. Und dann habe ich eigentlich nur das, was ich mir selbst angeeignet habe, gelernt habe, aufgeschrieben, Artikel online gestellt, gehofft, dass sie keiner liest
1: <lacht> Und dann hat das doch, doch, ja. doch nicht ganz geklappt. Und ähm, warst du aber vom Typ her schon auch immer ein Mädchen, was ein Sparschwein hatte und, und so sein Geld gezählt hat? Also war Geld für dich schon auch immer mehr als nur
0: hat man oder hat man nicht? Interessanterweise schon, ja. Also ich kann mich echt daran erinnern, also Sparen hat mir auch als Kind schon irgendwie Spaß gemacht. Ich hatte auch witzigerweise immer so ein Sparziel, dass ich wusste, oh, jetzt will ich mir irgendwie die die Mütze kaufen oder irgendwas, was meine Eltern mir eben halt nicht einfach mal so gekauft haben, sondern wofür ich sparen musste. Ich habe auch sehr früh angefangen zu arbeiten tatsächlich, auch während der Schulzeit schon und so und im Studium sowieso. Immer alle Semesterferien durchgeprügelt, die Samstage durchgeprügelt. Also ich hatte, glaube ich, schon immer recht, ja ich will nicht sagen gutes Verhältnis zu Geld, aber es gab zumindest eins, was irgendwie wahrscheinlich mir geholfen hat, jetzt in dieser Position zu sein.
1: Warst du jemals im Dispo? Noch nie mein Ge- Doch, <lacht> letztens war ich mal mein im
0: Dispo, <lacht> weil äh, meine, meine Aktiengeschichten irgendwie abgebucht wurden und mein, mein Gehalt war irgendwie noch nicht drauf oder so. Ich glaube so 1,37 Euro. Das ja, also ist so sehr, 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 sehr wenig. Aber ja.
1: War ich auch nur einmal mit genau sowas, mit irgendwie 1,50 Euro, aber ja. das ist zum Beispiel ein Punkt, wenn man wenn man sich jetzt langsam rantasten möchte an den Umgang mit Geld, das ist mhm. zum Beispiel ein Punkt, den ich überhaupt nicht verstehe. Warum so viele Leute, das betrifft ja hm. ähm, tatsächlich alle Schichten oder oder auch Männlein, Weiblein, älter, jünger, ähm, knietief im Dispo, es macht für mich gar keinen Sinn. Hm.
0: Ja, also für mich persönlich jetzt auch nicht, aber ich kann schon auch verstehen, wie man ein bisschen so dahin verleitet wird, so. Ich meine, das sind natürlich Konsumgeschichten, also Unternehmen, die an einem zerren und ziehen. Und klar, also Null Prozent Finanzierung von irgendwelchen Unternehmen für den 5000 Euro Fernseher, so. Das, ja, das sind natürlich dann, da wird man schon dazu gelockt oder da kommt man in so ein so Denken, so ein Mindset. Ach, wenn ich das Geld jetzt irgendwie gerade nicht habe, kann ich es mir ja immer irgendwo noch herholen. So. Und ich denke schon, glaube schon, Kreditkarten ist ja eigentlich genau das Gleiche. Mhm. Also das ist ja auch erstmal, habe ich erstmal einen Monat Zeit quasi, ja. dafür zu sorgen, dass ich das Geld dann vielleicht doch noch habe. Wenn nicht, naja, gucken wir mal, wird es halt teuer. Ja, ich glaube schon, dass dadurch so eine gewisse Denkweise gefördert wird, dass man 2000 Euro noch Spielraum hat. Weil der Dispo halt so, also ich habe ja 2000 Euro auf dem Konto. Also in der Theorie. Und ja, das ist natürlich nicht so so förderlich, wenn es um Vermögensaufbau geht.
1: Und das ist ja genau Mhm. dein Thema. Also du kommst Mhm. von der anderen Seite. Du sagst, wir müssen erst ähm, gucken, auch mittelfristig, auch langfristig, wie man sich absichert. Auch als du jetzt gerade gesagt hast, du hättest mit Freunden gesprochen, Mhm. habe ich auch überlegt, man macht das total... Selten. Also vielleicht geht es dann noch darum, sollte man eine Eigentumswohnung kaufen oder lieber nicht. Aber dann ist auch an einem Abend nach drei Minuten so ein Gespräch wirklich abgebogen, oder? Hm. Also wir haben überhaupt nicht gelernt, über hm. Geld oder auch über Altersvorsorge zu sprechen.
0: Ja, definitiv. Also über Geld, gerade auch Gehälter, finde ich auch super wichtig, gerade auch für uns Frauen. Da sich einfach mal auszutauschen, so was verdienst du, was verdiene ich, warum verdienst du mehr, was hast du besser gemacht als ich, was sind deine Verhandlungstaktiken, gerade Gender Pay Gap und so weiter und so fort, ich glaube ich schon, dass gerade wir Frauen uns da auch noch viel, viel besser unterstützen können. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass wenn man offen auch, teilweise gehe ich auch fremde Menschen zu, wenn das Thema so ein bisschen aufkommt ja, was ist denn so dein Tagessatz? Und wenn die das nicht sagen wollen, dann sagen die das dann auch. Aber die meisten sind so, ja, ja, wieso und bei denen und denen so. Also ich habe schon das Gefühl, dass manche da dann doch offener sind. Vielleicht traut sich keiner so, den ersten Schritt zu machen und sich so zu, zu offenbaren, was auch immer dann die Konsequenzen sind. Aber ich würde denken, gerade unter unter guten Freunden. Also ich weiß zum Beispiel schon, was so meine engsten zwei, drei Freundinnen, was sie halt verdienen und was sie so für ein Vermögen haben. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Basis, sich auch dann mal gegenseitig einfach auszuhelfen. Also mit Wissen, nicht mit Geld.
1: <lacht> das könnte man, man dann eben sagen. Mit Wissen ja. und Strategie. Warum nicht? Taktik. Wobei, hört bei
0: Geld Freundschaft ja. auf. Ist das auch deine Erfahrung? In der Richtung habe ich noch gar keine Erfahrung gemacht, so richtig. Also es gibt, glaube ich, so und so... Also auch auch in meiner Community gibt es natürlich beide Seiten. Manche sagen, boah, nie irgendwie an Freunde verleihen. Es gibt auch welche, die sagen, ja, ich verleihe an Freunde, aber ich rechne nicht damit, dass ich es wieder bekomme. So, dementsprechend ja. sollte man wahrscheinlich auch nur so viel verleihen, wie man nicht selbst braucht.
1: Und wenn wir zum Stichwort Vermögensaufbau kommen, Altersvorsorge kommen, das ist ein Thema, was von außen einfach mit wahnsinnig viel Zahlen zu tun hat und, und schon irgendwie auch dröge ist. Und außerdem sind wir alle noch so wahnsinnig jung. Das dauert ja noch. Ewig, bis wir mhm. so weit kommen. Was sind deine Argumente, warum sollten sich jetzt gerade auch Frauen ganz dringend damit beschäftigen? Meine Gegenfrage ist
0: immer: Was ist die Alternative? Reich heiraten. Es gibt nämlich keine. Das
1: ist keine. Das
0: ist. Ich sag mal so eine eine Wunschalternative, wo ich auf sehr viele andere Menschen und Gegebenheiten angewiesen bin, aber davon jetzt mal abgesehen, oder Lotto, also Lotto-Spiel ist jetzt auch keine Alternative. ne? Also wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit? Muss man sich natürlich mehr fragen, ob er reich heiraten. Ähm, von daher, also es gibt keine also es gibt keine Alternative. Die Alternative ist, okay, ich mache jetzt gar nichts, schiebe das Thema vor mich hin, weil ich denke, ich habe dafür gerade keine Zeit oder keine Lust und dann mache ich nächstes Jahr, mache ich nächstes Jahr, mache ich nächstes Jahr und schubs sind wir alle 55 und denken uns das ist irgendwie ein bisschen ungünstig, eigentlich wollte ich in zehn Jahren in Rente gehen und irgendwie ist hier gar nichts so richtig entstanden in den letzten Jahren. Meine Erfahrung ist eigentlich, dass es nicht daran scheitert, dass das Thema so unsexy ist, sondern dass die Leute Angst davor haben, sich damit zu beschäftigen. So Und da kann ich nur (lacht) immer wieder sagen, und das ist auch das Feedback, das ich bekomme, wenn man einmal so drin ist in diesem... In, ich sag mal, dieser Geldwelt, wie auch immer man jetzt definiert, dann macht das auch wirklich Spaß, weil man das Gefühl hat, man hat auf einmal die Kontrolle. So, Man hat die Kontrolle über sein eigenes Geld und wird eben nicht von 0% Finanzierung. Also das, mhm. dieses ganze System einfach mal zu durchschauen, bringt einen total auf, also hinters Lenkrad. Und da ist es sehr viel angenehmer als auf dem Beifahrersitz, wo man nämlich gar keine Kontrolle hat.
1: Wobei, hinterm Lenkrad bin ich natürlich auch in der totalen Verantwortung. Also Absolut. das ist, hat natürlich so rückwärts, also es fühlt sich ganz lange gut an, so bis vielleicht doch was schief geht. Und du hast Angst schon angesprochen, mhm. gerade Angst vor großen Verlusten oder gerade Angst bei der Geldanlage, was falsch zu machen, kann ich total mhm. nachvollziehen, habe ich auch. Mhm. Dann ist das alles weg, weil ich eben doch nicht so schlau war, wie ich dachte.
0: Ja, das hat ganz viel ähm, natürlich mit Wissenseignung vorab zu tun. Na klar, wenn ich jetzt von Tun und Blasen keine Ahnung habe und sage, ja, Natascha hat gesagt, die macht irgendwas mit Aktien und jetzt mache ich das mal auch und kaufe eine Facebook-Aktion, wundere mich dann, natürlich nicht so gut. Also da gibt es selbstverständlich... Gewisse Regeln einfach beim Vermögensaufbau, die muss man kennen, an die muss man sich halten. Unser ganzes Leben besteht aus Regeln, ich gehe auch nicht bei Rot über die Straße und wundere mich, wenn ich umgefahren werde. Genauso investiere ich zum Beispiel nicht nur in eine Aktie, um Vermögensaufbau zu betreiben. Also da gibt es so ein paar Regeln und ich denke mir auch immer, wir sind ja nicht die Ersten. Also jemand, der jetzt anfängt, der ist ja nicht die Erste, du musst ja nicht das Rad neu erfinden, du musst eigentlich... Lies halt ein, zwei Bücher, geh in eine Gruppe, wo sich darüber ausgetauscht wird, ob das jetzt meine Facebook-Gruppe ist oder eine andere, ist mir ziemlich wurscht, aber anfangen, treiben leisten und dann auch dem Prozess so ein bisschen zu vertrauen. Gerade bei Frauen habe ich das Gefühl, so dieser Perfektionismus, so ich muss das jetzt morgen alles perfekt machen, ansonsten mache ich einen Fehler, so nein, das kann auch... Also ja, wir sollten so früh anfangen wie möglich, aber ob das jetzt heute ist oder in drei Monaten oder sechs Monaten, je nachdem wie lange man halt braucht, um sich auch gut mit den Entscheidungen zu fühlen. Und das kann man nur machen, indem man sich das Wissen dafür aneignet.
1: Weil ja Finanzexperten tatsächlich auch immer sagen, man soll nur so viel machen, dass man abends gut schlafen kann. Also Absolut. sobald man irgendwas abschließt oder sich genau. irgendwo unwohl fühlt, ja. heißt es schon immer gleich Hände weg. Genau,
0: Bauchgefühl ist da sicherlich ein sehr guter Indikator. Natürlich muss man auch mal raus aus der Komfortzone. Also jetzt nicht jedes so Mini-Bauchgefühl, ach, Aktie noch nie von gehört, ich lasse über die Finger davon. Das natürlich nicht. Also raus aus der Komfortzone und lesen und aneignen und machen und tun. Aber dann, wenn es um genau diese Entscheidung geht, naja, soll ich jetzt irgendwie mein ganzes Geld investieren oder nur die... Die Hälfte, Also klein anfangen. Man kann mit 25 Euro pro Monat, Klammer auf, ich würde davon ausgehen, dass sehr, sehr viele von uns das übrig haben, damit kann man anfangen Vermögensaufbau zu betreiben in Aktien, in ETFs. Also das ist wirklich recht wenig Geld, um mal reinzukommen in diese Prozesse und um sich daran zu gewöhnen.
1: Und was würde dann, wenn du jetzt damit rechnest, 25 Euro pro Monat jetzt, wo kommt man dann raus bei Renteneintritt in 40, 30, wie auch immer. Also, Jahren. das kommt
0: natürlich darauf an, zu wie viel Rendite man das dann anlegt, aber das nagelt mich jetzt nicht auf die Zahl fest, aber aus 25 Euro pro Monat müssen so in 40 Jahren, also, das ist jetzt nicht viel, ne, das sind, ich meine, müssen so um die 70, 80.000 Euro dann daraus geworden sein. Wovon ich ja noch, natürlich lange nicht jetzt noch 30 Jahre leben kann, aber wir gehen ja auch mal davon aus, dass wir uns steigern und mit 25 Euro pro Monat anfangen und dann immer schön sukzessive dann Hocharbeiten, hochsparen.
1: Wenn du jetzt äh, davon sprichst, Vermögensaufbau, dann hat es automatisch immer mit Aktien zu tun oder gibt es auch noch andere Ideen, Immobilien, Gold? Hast du noch andere
0: Wege? Genau, Immobilien ist natürlich auch ein interessantes Thema. Da ist sicherlich so ein bisschen der Nachteil daran, das ist ja halt nicht mit 25 Euro pro Monat <lacht> machbar. Also da braucht man halt erstmal das Starkkapital. Das will erstmal angespart sein. Aber... Klar, Rohstoffe, Gold und so weiter auch. Das zähle ich aber schon fast auch zu, zu den ganzen ETF-Geschichten. Also das kann man auch an der Börse machen. Man muss sich jetzt nicht irgendwie einen Goldbarren kaufen, sondern breit gestreut da in, in Rohstoffe investieren. Und ja, man kann es natürlich spinnen bis zu Gemälde und so weiter. Aber ich sage jetzt mal, für den otto der Altersvorsorge betreiben will und nicht 100.000 Euro Startkapital für eine Immobilie hat, für den ist sicherlich ähm, Aktien und ETFs eine ganz gute Wahl, über die man zumindest mal nachdenken sollte. Jetzt hast du dich einmal reingefuchst mhm. und warum teilst du dein Wissen jetzt? Ich meine, du wärst
1: uns anderen Meilen weit voraus, wenn du es schon weißt und alle anderen nicht. Wo war dann die Idee, damit ja. will ich aber mehr und gerade auch Frauen unterstützen?
0: Das war lustigerweise direkt von Anfang an irgendwie mit dabei. Das war so dieser Aha-Moment, als alle meine Freundinnen sagten, ja, weiß ich auch nicht. Und da dachte ich, hier läuft irgendwas falsch. Also es sind ja gut gebildete, intelligente, ich sag mal Karrierefrauen, die sicherlich auch gut verdient haben schon schon damals. Und die sagen, also die, die eigentlich <lacht> sich damit beschäftigen müssten, die sagen dann, oh, nö, weiß ich irgendwie nicht. Genau, und dann habe ich mich natürlich auch so ein bisschen da reingelesen, Altersarmut, Gender Pay Gap und da sind ja ganz viele Themen, die da so am Rande noch so mit mit durchkommen. Ja, und da hatte ich so, so den Drang, das, das rauszulassen und zu sagen, Mädels, komm jetzt wir alle zusammen hier mal Hintern hoch und
1: Attacke. Also mit Money Moneypenny investierst du natürlich viel Zeit, um dich mhm. ähm, selbst zu informieren. Das dauerte eine Zeit, hast du ja auch gesagt, bis ja. du überhaupt das ganze Wissen drauf geschafft hast. Und jetzt dauert es natürlich auch, bis man ein Buch äh, schreibt oder bis man selber äh, Blogs macht, bis man selber postet. Wovon gehst du aus, von was für einem Zeitrahmen, wenn ich jetzt anfange, mhm. mich mit dem Thema zu beschäftigen?
0: Kommt sicherlich darauf an, welche Werkzeuge man so zur Verfügung hat. Also wenn man sagt, ich hole mir das jetzt alles irgendwie selber rein, dann, naja, ich würde mal sagen, vielleicht von Entscheidung, ja jetzt will ich das mal machen, bis hin zu, oh cool, ich habe ein Depot irgendwie angelegt und das läuft irgendwie alles. Würde ich mal denken, vielleicht so vier, vier Monate, vier, fünf, sechs Monate, jetzt mal davon ausgegangen, dass wir alle den ganzen Tag auch noch andere Sachen zu tun haben. Genau, und das also in das in der der so, Basis von genau, ein, ja, zwei Stunden, Genau, oder? genau. Mhm. Es gibt natürlich auch komprimiertere Formate. Natürlich kann man auf so ein Seminar gehen oder so, da bekommt man es wahrscheinlich in vier, fünf Tagen um die Ohren gehauen und geht dann raus und muss es dann nur noch machen. Oder irgendwelche Online-Kurse, die einem halt zumindest innerhalb von ein paar Wochen dann so die Basics beibringen. Aber klar, das ist halt wie eine neue Sprache auch zu lernen. Ne? Da sage ich auch nicht, ja geil, jetzt lese ich mal irgendwie drei Vokabeln und, und, und weiß dann kann es dann. Ja. Genau. Verstehst du dich dann
1: aber auch als weitere Betreuerin und beantwortest dann auch Detailfragen? Oder siehst du es eher so, dass du ein Grundrüstzeug vermitteln willst und dann muss schon jeder
0: jede selber klarkommen? Also sowohl als auch. Ich ziehe da aber, aber ich habe da schon eigentlich einen recht hohen Anspruch, auch an meine Community, weil ein Ein Wert, den ich auch vermitteln kann, ist eben oder vermitteln möchte, ist eben diese Eigenständigkeit. Also googelbare Fragen haben bei mir nichts zu suchen. (lacht) So frag. Google, <lacht> dafür ist es da. Also schon so rausgehen und sich mit dem Thema beschäftigen und nicht äh, alle drei Minuten irgendwie Natascha irgendwas fragen. Also auf diese E-Mails antworte ich meistens auch ehrlich gesagt gar nicht. Mhm. Äh, dafür gibt es dann auch die Facebook-Gruppe, äh, wo ja mittlerweile über 30.000 nur Frauen drin sind und da vielleicht auch, ich sag mal, eher individuelle Fragen gestellt werden. Die Sache ist ja auch, ich bin ja auch keine Beraterin. Ich habe auch keine Lizenz zum Beraten oder will ich auch gar nicht sein, sondern ich gebe gerne einen Anstoß, ich inspiriere, ich motiviere gebe auch ein gewisses Rüstzeug, genau wie du sagst, natürlich an die Hand. Und alles, was darüber hinausgeht, dann, ich sag mal, meine Werkzeuge auf die individuelle Person zu übertragen, das ist dann eine Transferleistung, die dann schon jede selber machen muss und auch machen sollte, weil sonst weiß ich ja wieder nicht, was ich tue. Die Botschaft ist also, Frauen,
1: emanzipiert euch auch und gerade in Sachen Geld. Und mit diesem Mantra ist Natascha nicht allein. Gerade im Netz gibt es immer mehr Frauen, die andere motivieren wollen, ihre Finanzen selbst in die Hand zu nehmen und sich zu vernetzen. Geldfrau, her money, Frau und Geld oder Working Moms heißen diese Internetseiten und Blogs. Aber ich frage mich, ticken Frauen da echt so anders als Männer? Brauchen wir eigene Seiten im Netz? Beziehungsweise gibt es eigentlich auch Männer, die finanziellen Rat von Natascha wollen?
0: Und damit beschäftige ich mich eigentlich gar nicht ehrlich gesagt. Also die sind auch in der Facebook-Gruppe nicht erlaubt. Das, das sind nur nur Frauen. Ich bekomme auch recht wenig von den Männern mit. Ähm, also ich weiß schon auch, dass Männer zum Beispiel auch meinen Blog lesen oder auch, also wenn ich E-Mails von Männern bekomme, dann so ja, ich habe meiner Freundin ein Buch geschenkt, aber jetzt haben sie erst mal selber durchgelesen. Also oder ich habe mein Buch für deine für deine Töchter gekauft. Also solche E-Mails bekomme ich dann. Aber ansonsten Finden die eigentlich bei mir, finden die Männer bei mir kaum statt.
1: Und du sagst, die sind verboten dann auch aus dem Grund, dass die Frauen offener sprechen Mhm. und sich nicht irgendwie da auch wieder zurückhalten, weil sie denken,
0: die Jungs regeln das schon unter sich? Genau, genau. Also ich meine, es ist natürlich auch gerade diskriminierend. Ja. <lacht> Total. Äh, aber also ich schließe halt eine, äh, eine Zielgruppe halt einfach komplett aus, um halt den besten Wert für die andere Zielgruppe zu liefern. so Und das sind bei mir Frauen. Und ich bin selber in solchen gemischten oder ich sage mal eher Männer-dominierten Facebook-Aktien, Vermögensaufbaugruppen. Und da herrscht ein ganz anderer Ton. Und wenn man da als Frau was reinschreibt, viel Spaß. Also mittlerweile ist es schon ein bisschen besser geworden. aber Und auch aus dieser Erfahrung heraus, habe ich mir gedacht, nee, das muss irgendwie, das muss anders sein. Und natürlich gibt es auch, ich sag mal, Männer, die da vom vom Typ und von der Weltanschauung reinpassen würden. Ich habe aber keine Möglichkeit, die zu prüfen. Ich kann ja nicht erst mit denen telefonieren und die abklappern. Ja. Ob die halt und vorher so Meiern, was bist du für
1: ein Typ. Mhm, genau. genau. So. Auf der anderen Seite gibt es
0: natürlich auch Frauen, die alles besser Die auch nicht reinpassen. Also, ja, ja, genau. genau. Und das die fliegen dann aber auch wieder raus aus der Gruppe. Also da bin ich dann auch recht. Also Wer immer nur meckert oder immer nur negativ ist oder sich beschwert oder so, der wird dann halt recht ohne Vorwarnung wieder rausgekickt. Und du sagst ja auch, dass du vermittelst das Rüstzeug, aber
1: mhm. du forderst auch was von deiner Community. Also Eigenständigkeit. Aber mhm. auf der anderen Seite kriegst du schon auch mit, was da die Fragen... Äh, sind Klar. und was da die Themen sind. Genau. Also das ist keine Einbahnstraße.
0: Nee, nee, absolut nicht. Also dafür ist eben genau auch diese Facebook-Gruppe halt da, für, die, für den Austausch. Mittlerweile ist, das, ist die Facebook-Gruppe so super, dass ich da kaum irgendwas Input noch reingeben muss. Also dadurch, dass sie so divers mittlerweile ist, gut ähm, eine gute Mischung aus Anfängern und Frauen, die schon irgendwie ein bisschen weiter sind. Also die sich echt so gegenseitig helfen. Aber das ist natürlich genau der Rückkanal. Was kommen da für Fragen? Was kommen da für Themen? Was beschäftigen die? Oder was was, was für Themen beschäftigen die?
1: Was ist da gerade? Was würdest du sagen, ist gerade das wichtigste Thema?
0: Also Dauerbrenner ist immer nachhaltiges Investieren, grüne Geldanlagen, großes Thema ist auch immer Geld in der Partnerschaft, also was ist, wenn mein Mann das irgendwie so sieht, also von Planung bis hin über ganz konkrete Sachen, Ähm, Gehaltsverhandlungen sind immer ein Thema, mehr verdienen bis hin zu natürlich sehr individuellen Geschichten, so Riester und irgendwie ich habe hier ein Haus und was soll ich damit machen und so, aber die Kernthemen sind eigentlich schon so, sind schon so die Themen, ja. Lass uns über Geld reden, Natascha.
1: Wie sieht es bei dir aus? Ist das schon ein Vollzeitjob
0: für dich? Ich habe zwei Vollzeitjobs. Ich habe ja auch noch ein anderes Unternehmen. Das ist wgsuche.de und genau, Madame Moneypenny. Also WGsuche Madame Moneypenny nimmt schon sehr, sehr viel Zeit dann parallel ein. Genau. Also... Ja, ich habe zwei Vollzeitjobs, aber ich mache auch Sport nebenbei und ich fahre auch in Urlaub und ich fahre nach Hamburg für Interviews. Und <lacht>
1: und, äh, <lacht> Nein, aber,
0: also die ganz ja. äh, tatsächlich schwierige
1: Frage tut man sich ein bisschen schwer damit, so dich jetzt zu fragen, reicht das? Kommst du damit gut klar? Kannst du auch noch was zur Seite legen und, Verm- ja, und kannst damit
0: Vermögensaufbau betreiben. Ja, definitiv. Also ähm, das ist aber, glaube ich, dem geschuldet, dass ich halt Unternehmerin bin und nicht angestellt. Also dass ich mir die Freiheiten über die letzten sieben, acht Jahre erarbeitet habe, ähm, ja als Unternehmerin mir meine Zeit frei einteilen zu können, mir auch in gewisser Weise mein Gehalt frei einteilen zu können, je nachdem, wie es halt so läuft. Wobei, wenn man sich jetzt mein Gehalt angucken würde, wäre es wahrscheinlich sehr lächerlich <lacht> im Vergleich zu dem, was dann so in den Unternehmen bleibt, weil ich auch einfach da sehr, also das Allermeiste wieder reinvestiere. Das ist halt einfach so meine Art des Vermögensaufbaus auch. Mein Unternehmen, ganz klar. Die gehören auch nur dir oder hast du dir da Partner mmh, gesucht? Also, Madame Moneypenny gehört nur mir. Genau. Und bei WG-Suche sind wir drei Gesellschafter insgesamt.
1: Jetzt habe ich gerade gestern erst äh, gelesen, was so Homepages angeht oder eben auch YouTube-Tutorials, dass es immer noch so ist, dass da Frauen, ähm, die damit Geld verdienen wollen, mhm. irgendwann doch umschwenken und doch wieder eher auf Schminktipps gehen. Doch geben. wieder Beauty. Und das, <lacht> ja, und das alles mehr in Pastellfarben halten. Und mhm. das ist einfach das, was Userinnen dann auch abrufen. Und mehr Klickzahlen heißt dann auch wieder mehr Erfolg, heißt dann wieder mhm. ähm, mehr Geld. Machst du dir über sowas auch Gedanken, was so dein Style, dein Auftritt angeht?
0: Schon. Also klar steckt auch bei mir eine gewisse Positionierung oder ein gewisse, gewisses Markenbild auch dahinter. Aber ich versuche mich eigentlich immer so gut es geht zu differenzieren. Aber mir hat sich nie die Frage gestellt, oh, womit kann ich jetzt am besten glänzen? Mache ich jetzt doch wieder Beauty-Tipps oder so. Also das ist... Also <lacht> Nämlich vollkommen, also darüber habe ich keine Sekunde nachgedacht, weil es bei mir vom Thema halt einfach, also bei mir ist es halt das Thema und nicht wie viele YouTube-Klicks, ich könnte überhaupt nicht sagen, wie viele Klicks ich auf YouTube habe, ähm, weil es einfach nicht relevant ist, weder für mein für mein Business, wie viel Geld ich damit verdiene, ist vollkommen wurscht, wie viele ähm, Klicks ich auf YouTube habe, ähm, sondern es geht einfach darum, wie kann ich das Thema am besten positionieren für die Zielgruppe, für die ich es machen möchte. So, und das sind halt Frauen mit einem gewissen mit einer gewissen Weltanschauung. Und die vielleicht auch daran glauben, dass Geld auch Spaß machen kann. <lacht> so. Und wenn sie das bis jetzt noch nicht glauben, dann will ich sie davon überzeugen, mit lustigen Zitaten und GIFs in meinen Blogartikeln und so weiter. Also, dieses ganze Thema auch einfach ein bisschen aufzulockern, ist da sicherlich auch.
1: Also, da ist der Unterhaltungsfaktor eben aber schon
0: auch wieder wichtig. Ohne dass. Ja, genau. Also das, genau, das denke ich schon. Also die der erste Schritt ist bei mir einfach inspirieren und motivieren und ich glaube nicht, dass man das kann, indem man ein Video dreht ähm, vor einem Flipchart und erklärt, was eine Aktie ist. So, das interessiert halt einfach niemanden. Also meine Zielgruppe interessiert das halt nicht. Nicht in der Phase. Hast du für
1: dich auch so einen einen Zeitrahmen oder so einen äh, Zielrahmen? Wann wäre dein Job erledigt, wenn alle
0: Frauen (lacht) sich kümmern und vorsorgen? Ja, wenn wenn alle Frauen finanziell unabhängig wären, wie auch immer sie das für sich selber definieren, aber eigene finanzielle Entscheidungen zu treffen und vielleicht nicht rein von der staatlichen Rente abhängig zu sein oder von irgendwelchen Versicherungen oder so, dann wäre mein Job getan. Und natürlich arbeite ich täglich daran, mich selbst arbeitslos zu machen. Aber ich glaube, das ist ja so ein bisschen, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Und dann hast du aber
1: noch weitere Ideen, wie du es noch weiter ausbaust, fortführst, weil eigentlich müsste es ja von der Themenstrecke her tatsächlich mhm. endlich auch sein, was du erklärst und was für Werkzeuge du... Genau, also... An die Hand gibst. Ich
0: ich bin da schon aktuell so, dass ich mir sage, hey, bei mir gibt es von A bis B. Und wenn du von B bis C willst, musst du halt woanders hin. Also Immobilieninvestments oder so. Das ist halt bei mir einfach nicht Thema. Sondern ich sage, ich führe dich von absoluter Anfänger. Ich habe nie irgendwas gehört über, wie funktioniert eigentlich Geld, so ein bisschen ins Thema reinkommen, bis hin zu Vermögensaufbau anhand von Aktien ETFs zu machen. Das ist so meine Strecke. Und alles links, rechts, daneben <lacht> ist nicht ist nicht mein Thema. Und dafür... Ich meine, die Sachen sind natürlich immer irgendwie gleich. Also an, an der Börse ändert sich jetzt irgendwie auch nicht so viel an der Mechanik. Ähm, mein Thema oder wo ich mich einfach weiterentwickel, ist dann eher die besten Werkzeuge eben zu liefern. Ist das ein Buch oder ist das, sind das Blogartikel oder ist das ein Online-Kurs oder sind das Seminare? Und da habe ich in den letzten zwei, drei Jahren wirklich sehr, sehr viel so darüber gelernt, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und so versuche ich einfach immer den besten Mehrwert liefern zu können.
1: Kommst du manchmal an, an Grenzen, wo
0: du sagst es reicht, wie können die alle nur so sorglos sein, ich durch. <lacht> Also das ist tatsächlich dann eher Motivation für mich. Also im ersten Moment schleiche ich natürlich die Hände über den Kopf, wenn ich so manche Geschichten höre. Und dann denke ich mir, okay, es ist genau richtig, was du machst. Du musst eigentlich noch viel, 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 viel mehr machen. Und natürlich gibt es auch solche Tage und solche Tage. Und ich bekomme sehr gutes Feedback. Ich bekomme aber auch mal böse E-Mails. Und dann denke ich mir schon so, ach meine Güte, kommt Leute, jetzt mal ehrlich hier. Aber das habe ich auch gelernt. Es gibt Menschen mit einer... Jeder Mensch hat so seine Weltanschauung und mein Thema oder meine Aufgabe ist nicht Weltanschauung zu ändern, sondern mir die, die eine Weltanschauung haben, die zu meinem Thema passt, die rauszusuchen und die auf die nächste Stufe zu bringen. Und ja, da unterstützen wir schon auch uns Blogger gegenseitig, ja.
1: Hat Natascha manchmal den Albtraum, dass es nochmal so einen Börsencrash geben könnte, wie wir den schon mal hatten vor
0: zehn Jahren? Das ist für mich gar kein Albtraum, sondern eine super gute Gelegenheit zu investieren und Geld zu verdienen. Also äh, der Börsencrash, der wird ja dann jetzt hoffentlich bald mal kommen. Wir waren jetzt auch schon äh, länger da drauf alle und ja, das ist also für mich, glaube ich, erstmal wird das eine super spannende Phase, einfach um zu sehen, was passiert in der Community, also sind jetzt alle, oh Gott, was sollen wir tun?
1: <lacht> ich würde <lacht> Oder auch denken, die, da quellen, aber die Postfächer überall. alle genau,
0: höchstwahrscheinlich, dann sage ich, du hast mein Buch nicht gelesen, <lacht> wenn du das nämlich gelesen und verstanden hast, dann weißt du, was dann zu tun ist. Ähm, aber genau, auf, auf die Krise, also die wird ja kommen, das ist halt, das, das sind halt solche Regeln, ne? man muss das halt wissen, es gibt Krisen, es gibt wieder Höhen, es geht nie bergauf, nie Bergab ausschließlich. Und alle, die ich sag mal von mir intensiv gelernt haben, <lacht> würde ich hoffen, dass sie sich auch einigermaßen auf die Krise freuen. Ähm, oder zumindest dann nicht in Panik verfallen, weil man dann natürlich sehr günstig Aktien kaufen kann. Du bist
1: auf jeden Fall auf alles vorbereitet. Ich mag ja. das ich schon. <lacht> du hast gesagt, ähm, du hast noch eigene Ideen, könntest dir auch vorstellen, mal ein Kinderbuch zu machen. Da gibt es auch noch gar nichts mit dem Thema
0: Geld. Doch, da gibt, es schon, da gibt es schon ein paar. Äh, ein paar Kinderbücher, so eine Handvoll. Aber tja, warum nicht? Also da hätte ich einfach Lust drauf, ein Kinderbuch, Kinderbuch zu schreiben. F- vielleicht auch speziell für Mädchen, um die so ein bisschen so Selbstbewusstseinsboost schon direkt am Anfang zu geben und die auch ans Thema Geld ranzuführen. Das könnte ich mir noch mal vorstellen, ja, aber nicht, nicht in naher Zukunft. <lacht>
1: Also wir haben es, glaube ich, verstanden. Man sollte sich jetzt mal drum kümmern. Aber du hast auch gesagt, Mhm. es muss nicht heute sein und auch nicht morgen. Aber in 2019 könnte man sich mit dem Thema
0: Geld durchaus
1: nochmal beschäftigen.
0: Also ich finde, man sollte schon so früh wie möglich anfangen und das kann gerne heute und morgen sein, mal so in dieses Thema reinzukommen, aber... Man sollte nicht den Anspruch haben, nächste Woche alles verstanden und durchdrungen und investiert zu haben. Ich glaube, das ist das, was viele irgendwie hindert. Sondern einfach mal reinkommen, machen easy anfangen, das kann damit sein, einfach mal die letzten Rechnungen zu bezahlen, die da vielleicht so sind, noch irgendwo liegen, oder es mal zur Gewohnheit zu machen, einfach jeden Tag aufs Konto zu gucken. Jeden Tag einfach mal so den Kontostand zu checken, was passiert da eigentlich so, sich mal zu überlegen, was verdiene ich eigentlich, was gebe ich so aus, da könnte man mal anfangen, ein Haushaltsbuch zu führen. Also es sind so gar, also da muss man, da gibt's ja nicht zu rechnen, <lacht> oder groß zu, sich Strategien zu überlegen im ersten Schritt, sondern einfach mal so ein bisschen reinkommen in das Thema. Und dann, wenn man da einigermaßen am Ball bleibt, kommt man vom einen Zum anderen zum nächsten und kann gar nicht mehr anders als volle Kanone Vermögensaufbau zu betreiben. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn du noch mehr Tipps, Tricks und Inspirationen möchtest, folge mir doch einfach auf Instagram und auf Facebook. Dort gibt es übrigens auch regelmäßige Live-Events mit mir.